0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad trágica en este continente tan dramático, ¿no? Y vamos a continuar con Los Lanzallamas, esta novela a continuación de Los Siete Locos, del argentino Roberto Arlt, y continúa de esta manera. De pronto suena una llamada de ronda reglamentaria, y en la pared de madera de un caserón se mueve la sombra del caballo de un oficial inspector que recorre el paraje. El astrólogo prosigue. Bueno, como le contaba, dos años después de este suceso, ambos concurrieron, como lo llamaríamos, a una fiesta campestre que organizaron los rufianes y sus mujeres en los bajos de San Isidro. En ese paraje se citaba la espuma de nuestro bajo fondo. Manájeres de boxeadores... Entrenadores, corredores de automóviles, toda una crema, amiga en particular de Hafner. Estaba también la mujer aquella, la que casi estuvo por apalabrarse con el rufián. Nada hacía presumir lo que iba a suceder. Quiero anticiparle un detalle. Esta canalla respeta a sus mujeres entre sí, como nosotros los civilizados acostumbramos a hacerlo en sociedad. El astrólogo y Erdosain se detienen a pocos pasos de los rieles del ferrocarril Con jadeo lento pasa un tren de carga por el desvío Las ranas croan en los charcos y tintenean los eslabones de las cadenas del convoy Más allá un lanchón se balancea en la aceitada superficie de las aguas La puerta de un bar enquistado en una callejuela paralela a la vía del ferrocarril se entreabre Y por la trocha de carbón avanza una mujer gigantesca se engalana con un sombrero de torta encajado sobre los moños y la sigue un hombrecillo flaco de espalda encorvada el astrólogo continúa cuando la fiesta estaba en su apogeo Hafner desenfundó el revólver lo encañonó al otro Macró, se desprendió los pantalones y descubriendo sus órganos genitales dijo fríamente decile a tu mujer que me los bese o te limpio los sesos Usted comprende que esta actitud no es rigurosamente social. El macrón cañonado por el rufián no se movió. Hafner tranquilamente aguardaba. Miró el reloj pulsera y dijo, tenés medio minuto. ¿Y el otro? El otro adivinó que el rufián lo iba a matar. Que había ido allí con ese exclusivo fin a matarlo. Que solo podía salvarlo de la muerte, esa humillación espantosa. ¿Y? Antes de que pasara el medio minuto, roncó, Irene, besalo. ¿Y? La mujer obedeció. Entonces Hafner, antes de que la mujer se humillara ante él, la tomó de un brazo y dijo, vos desde ahora sos mía. ¿Y el otro? ¿Qué iba a hacer el otro? Irse. En estos asuntos de vida o muerte, amigo, las venganzas se trabajan despacio. No me extrañaría que fuera ese tipo el que lo liquidó por la espalda al rufián. El rufián no dijo lo que habría hecho si el otro se hubiera negado. Lo mataba. Tal es así que, en previsión de ello, tenía desde hacía diez días preparado un pasaporte con nombre falso. ¿Sabe qué es extraordinario? Era un verdadero discípulo de Maquiavelo. Hablando con él, me decía que lo que hacía temible a un hombre era la memoria de las ofensas y la paciencia en aguardar la revancha vivía sobre aviso como en un campo de batalla en el tranvía, en la calle, en el café usted podía asegurar que ese hombre estaba siempre colocado en el punto o ángulo donde menos blanco podía ofrecer al revólver de un enemigo catalogaba de una mirada a las personas Instintivamente establecía el grado de peligrosidad de cada individuo que se le acercaba era curioso desde las periferias de los parajes donde se encontraba tiraba hacia él radios de ataque y defensa. Semejante composición de lugar instantánea, casi en él, aseguraba un dominio perfecto sobre los demás. El astrólogo Calle investigando en la oscuridad una franja de pampa casi virgen, colindante con poblados siniestros formados por cubos de conventillos más vastos que cuarteles. Es aquello una sucesión de cuartujos forrados con chapas de zinc donde duermen con modorra de cadáveres cientos de desdichados, calles con baches espantosos, donde se descuadrilaría una carreta para montaña. El astrólogo marcha silencioso con las manos sumergidas en los bolsillos de su gabán. De pronto exclama, ¿a qué no se imagina lo que me pasó anoche? No sé. Bueno, después de abofetearme, me escupieron en la cara. ¿Qué dice? Sí, así como usted lo oye, e inmediatamente el astrólogo le contó a Erdozán la escena ocurrida entre él y su visitante, el abogado. ¿Y usted? No termino de entender su actitud. El astrólogo chasquea una risita desagradable. Querido amigo, la explicación del suceso es fácil. El abogado me escuchó con tranquilidad hasta que un residuo de sentimientos burgueses Enquistados en el fondo de su conciencia, estallaron, superando su fuerza de control. Si ese hombre hubiera tenido allí un revólver, en ese momento me mata como un perro. Yo a mi vez también lo hubiera asesinado. Me limité a ponerle un codo frente al puño, se rompió la mano. Entonces pensé que matando a ese mozo enérgico no ganaba nada. En principio acepto únicamente el asesinato que reporta utilidad social. Cuando el brazo le cayó a un costado podía devolverle el golpe, pero ¿para qué? Si ese hombre estaba desarmado. Al comprenderse impotente frente a mí, trató de obligarme a ejecutar un acto que después me avergonzaría y me escupió la cara. Continué mirándolo tranquilo y él debe estar ahora profundamente molesto por su actitud. Además, tarde o temprano, ese joven será de los nuestros. Es digno y apasionado, en el fondo un idealista desorientado, consecuencia de ello de la educación capitalista. Cuando los hombres que la educación capitalista deformado quieren lanzarse a la acción, se encuentran deformados internamente, de manera que lo prefieren todo, todo menos el comunismo. ¿Y usted le guarda odio? Odio, ¿y por qué? El astrólogo replicó asombrado de la pregunta de Erdozane. Al contrario. Le estoy agradecido de que me haya dado oportunidad de presentarme ante él como un hombre cuyo temple está por encima de las pequeñas reacciones humanas. Además, posiblemente yo le tuviera odio al abogado si me considerara físicamente inferior a él, no lo soy, y nuestras cuentas ya están canceladas. El camino que sigue en marcha a través de campos y está sembrado de carbonilla. A veces el viento trae un olor de alfalfa húmeda, Luego el camino se bifurca y entra nuevamente en la zona de las barracas que desparraman hedores de sangre, lana y grasa. Usinas de las que se escapan baradas de ácido sulfúrico y de azufre quemado. Calles donde, entre muros rojos, zumba maravilloso un equipo de díramos y transformadores humeando aceite recalentado. Los hombres que descargan carbón y tienen el pelo rubio y rojo se calafatean en los bares ortodoxos y hablan un imposible idioma de Checoslovaquia, Grecia y los Balcanes. El astrólogo epilogó. Indiscutiblemente el abogado es un hombre bueno. En otros tiempos hubiera ido lejos, pero las teorías sociales no las ha digerido todavía. Al fin se detuvieron frente a una chacra. Un letrero de chapa de zinc colgado de un poste que sostenía la puerta de tablas rezaba un aviso. Se venden huevos y gallinas de raza. El astrólogo sin llamar entró. Bajo la galería, la luz de una lámpara eléctrica, dos hombres jugaban a los naipes. Uno era delgado, pálido, pomuloso, de pelo crespo y ojos negros. El otro, grueso, de barbilla reluciente, ojos verdosos, cabello rubio, vestía un traje azul de mecánico. Los desconocidos clavaron los ojos en Erdosain y este, sin saber por qué, se sintió cohibido. En el fondo del patio, una mujer joven, con una criatura en el brazo, Detenida en el marco de una puerta, lo examinó también. Erdosain se sintió molesto por la persistencia de las miradas y el astrólogo dijo, «Este es uno de los nuestros, recién empieza, Erdosain». Los dos hombres le estrecharon la mano y la mujer con el chiquillo en brazos arrimó una silla de estera de paja. El hombre flaco entró al cuarto, saliendo con otra silla y los cuatro hombres formaron círculo en torno de la mesa. «¿Quieren que se ve mate?» Dijo la mujer El hombre de la barbilla reluciente y ojos verdes Miró cariñosamente a la mujer y dijo Bueno, pero dame el nene Lo sentó en su falda y ella se dirigió a la cocina El hombre flaco sacó del bolsillo un paquete de billetes y dijo Sírvase, están contados, son diez mil pesos justos El astrólogo sin contarlos se los pasó a Ardosain y dijo Guárdelos Y dirigiéndose al hombre flaco preguntó ¿Imprimieron los volantes? El hombre rubio que mecía la criatura en sus brazos contestó, «Ya se mandaron». El astrólogo continuó, «Hay que preparar más. He recibido esta carta de Asunción». ¿De Paraguay? «Sí». El hombre del traje de mecánico leyó la carta, luego la entregó a su socio. Este se inclinó sobre la mesa y la leyó atentamente y devolviéndosela al astrólogo dijo, «Era de esperar». ¿Y usted continúa con su idea? Sí, es absurda. Más absurdo es falsificar dinero. Los dos hombres lo miraron a Ardozain. ¿Usted se prestaría para hacer circular billetes falsos? Sorprendido examinó Ardozain al hombre de traje azul. Reflexionó un instante y mirando la juntura de los ladrillos del suelo contestó, no. ¿Por qué? Simplemente porque me parece ridículo hacer circular moneda falsa No, no es una razón Sí que lo es Tanto lo encarcelan a uno por limpiar las cajas de un banco Como por falsificar moneda Entre que me detengan por andar con papel impreso Prefiero que sea por haber sustraído el legítimo ¿Qué quiere hacer usted por el momento? Nada ¿Usted sabe que nosotros estamos? No me diga nada, yo no quiero saber lo que ustedes hacen ni dejan de hacer si tienen que conversar cosas reservadas, me retiro. ¿Y el trabajo de imprenta, no le interesa aprenderlo? ¿Para? Para colaborar en la preparación de la revolución social, nosotros necesitamos hombres que lleven la revolución a todas partes. Unos lo hacen con la acción descubierta y franca, para lo cual usted no sirve. Otros subterráneamente, astutamente. Hay que hacer manifiestos para los trabajadores del campo, repartirlos subrepticiamente. Si usted aprendiera el trabajo de imprenta, podría hacerse cargo de una imprenta rural. Una imprenta clandestina, ¿se entiende? ¿Quiere pasar a ver la nuestra? Sí, eso me interesa. Venga. Erdosain lo siguió al hombre flaco. Entraron un cuarto, un ropero ocupaba un ángulo y una cama de dos plazas, el centro de la habitación. ¿Quiere ayudarme? Se dijo Severo y comenzó a empujar la cama para un costado. Quedó al descubierto la puerta de un sótano. Severo se inclinó y levantándola bajó por una escalerilla. Giró una llave y se encendió una lámpara. No le faltaban motivos a Ardozain para admirarse. En el sótano de paredes encaladas Calaza habían instalado un completo taller de imprenta. Junto a los muros se veían cajas de tipos y matrices, cilindros de caucho y una mesa triangular llamada burro. A un costado de la escalera de madera sobre una base de mampostería, una minerva de pedal y al otro lado una pequeña guillotina. Cajones con resmas de papel completaban el clandestino tallercito de obra. Erdosain se admiró de pronto al mirar un fusil cuyo cañón terminaba en un tubo de tres diámetros, del calibre del arma y longitud de 15 centímetros. Preguntó, ¿y ese fusil tan raro? Un fusil con silenciador. ¿De dónde lo sacaron? Entró de contrabando ¿Y no se oye nada la explosión? La amortigua considerablemente ¿Qué le parece en total este conjunto? <ríe> Muy bien Este también es un campo de batalla Una trinchera de emboscado ¿Se da cuenta? Sí El compañero es el que redacta los manifiestos Pero aquí no pueden falsificar dinero ¿Y cómo lo sabe? Se ve a simple vista No, pero esperamos la llegada de un práctico nosotros falsificaremos dinero paraguayo y chileno Y otro compañero nuestro desde afuera nos traerá dinero argentino Es conveniente que el lugar de circulación esté muy distante del paraje de producción Me parece muy bien ¿Usted qué clase de ideas políticas tiene? Soy comunista Después vendrá el anarquismo, no importa Por el momento estas son pavadas que no conviene discutir A propósito el astrólogo nos dijo que usted era práctico en explosivos. Vea esto, ¿qué le parece? Severo había abierto un cajón y extrajo un tubo de hojalata revestido de cemento. El trabajo era tosco, informe. Una cápsula de cobre, un día sustuvo rojo en el cilindro gris. Una bomba. Eso, pésimamente construida. ¿Por qué? Es pesada, irregular. El cemento se fragmenta siempre irregularmente. Poco práctica para llevarla y poca potencia. ¿Qué carga tiene? Gelinita El explosivo es bueno, pero eso no es todo en material destructor. ¿Y usted cómo construiría bombas? Yo no soy partidario de las bombas, prefiero los gases. Ustedes los terroristas siempre están atrasados en material destructivo. ¿Por qué no se dedican a estudiar química? ¿Por qué no fabrican gases? El cloro combinado con el óxido de carbono forma el fógeno. Insisten en las bombas. Las bombas estaban muy bien en el año 1850. Hoy debemos marchar con el progreso. ¿Qué desastre puede provocar usted con el petardo que tiene entre manos? Nada, o muy poco. En cambio, con el fógeno... El fógeno no hace ruido. No se ve nada más que una cortinita amarillo-verdosa. Un pequeño olor a madera podrida. Al respirarlo, los hombres caen como moscas. En un tubo de acero que puede tener la forma de una caja de violín, de un piano, en fin... De lo que usted quiera, se puede llevar tal cantidad de gas como para desinfectar de hombres muchas hectáreas. De modo, por ejemplo, que si usted tuviera que asaltar un banco, el gas es el arma ideal. Lo malo es que aquí vivimos todavía en un país de gente muy bruta y atrasada. Fíjese, en Estados Unidos los guardianes de los furgones blindados que generalmente llevan tesoros están equipados con careta contra gases. Bueno, también allá los que trabajan de asalto no proceden con contemplaciones. ¿Y la táctica? Simplemente descargar por cualquier tragaluz mediante un tubo de goma algunos litros de fógeno. Cuando ustedes se dispusieran a trabajar tendrían que llevar caretas. No hay necesidad de matar a nadie porque hasta las pulgas que llevan las ratas quedan intoxicadas. El problema es conseguir fógeno. Yo estoy proyectando una fábrica casera, es un tipo de usina doméstica o experimental. Para producir mil kilos de gas por día. ¿Mil kilos? ¿Y una fábrica así se puede instalar en una casa? En un salón de 4x8, con toda comodidad. ¿Sabe que es interesante? <ríe> Vaya si sí lo es. Pienso hacer la prueba en el sur. Tengo ganas de instalar una pequeña usina química, fabricar gases, preparar técnicos exclusivamente en fabricación de gases, nada más. Prepararlos en serie como se preparan subtenientes o sargentos Las bombas constituyen un procedimiento antiguo Otra cosa es granadas de mano Pero hay que tener máquinas especiales para fabricarlas y, y en cantidad Una bomba construida individualmente no sirve Sino para hacer un poco de estruendo Las bombas deben fabricarse en serie Un obrero carga las espoletas, otro las prepara Máquina para las espoletas, máquina para los envases Usted entiende todo eso cuesta dinero. Hay que prepararse. Acá ni tratados técnicos se encuentran. Callaron y el hombre delgado hizo una señal para que salieran. Cuando subieron al dormitorio, el astrólogo conversaba animadamente con la mujer delgada y el hombre del traje azul. seis supuso que continuarían charlando, pero el astrólogo terminó con estas palabras el objeto de su visita. ¿Quedamos en eso? ¿No es así? El hombre del traje azul sonrió ligeramente y el cabelludo respondió «En fin, veremos». Los tres hombres no hablaron más, se miraron mutuamente y la mujer que con la criatura en el brazo atendía la conversación repuso «Son diferencias insignificantes, hay que estudiarlas», repuso el astrólogo y extendiendo la mano a los tres anarquistas, se despidió. Silenciosamente tras él marchó el Sainz. Una congoja profunda le apretaba el corazón. Algún alivio experimentó cuando pensó, de cualquier modo, me voy a matar. El proyecto de Eustaquio Espila A pesar de encontrarse Ramos Mejía a 30 minutos de la avenida de Mayo y la casa de los Espila a siete cuadras de Rivadavia, el sordo Eustaquio y Emilio hacía dos días que no comían. Comer significaba echar algo en el estómago. Devorar una cáscara de pan seco es comer. Bueno, Eustaquio y Emilio llevaban dos días sin echar al estómago ni una sola cáscara de pan seco. Luciana, Elena y su madre, sitiadas por el hambre, se habían refugiado en la casa de unos parientes esperando que la tempestad menguara. Cuidando los restos de los muebles, Emilio y Eustaquio quedaron en el reducto. Eso sí, tenían tabaco en abundancia, y Emilio, cada cinco minutos, encendió un cigarrillo. Luego, girando sobre el colchón, se volvía hacia el lado de la pared para no mirarlo a ese bellaco de sordo. Este, con las piernas suspendidas en el aire, permanecía sentado a la orilla del catre, la gorra enfundada hasta las orejas, y mirando ceñudamente la puerta del cuartujo como si esperara ver entrar por allí a la diosa Providencia cargada de un cesto repleto de costillas de ternera, mazos de espárragos, cacho de banana o ananá. Tenía la misma cantidad de hambre que un tigre en ayunas. Una lámpara de acetileno iluminaba con fúlgida llama a los dos hermanos silenciosos en aquel reducto de murallas de zinc que constituía el dormitorio común. El sordo, haciendo valer sus derechos de sabiduría en matemáticas y química, ocupaba el catre. Emilio meditaba tristemente en una colchoneta tendida en el suelo en los 30 años que contaba de vida y con las manos bajo la nuca mirando el cielo raso, se preguntaba si en Ramos Mejía podía encontrarse un desgraciado más famélico que él. Al mismo tiempo soslayaba con cierto furor al sordo como si lo responsabilizara de sus desgracias. El sordo impasible, engorrado como un taur, esgarraba a escupitajos que proyectaba despectivamente tras el respaldar de su catre. Luego, con la manga del saco, se frotaba el moco prendido entre las barbas y continuaba examinando caviloso la entrada del reducto. Emilio sentía crecer su indignación contra el sordo. Soliloqueaba. Pensar que este puerco sabe cálculo infinitesimal y padece un bribón escapado de la corte de los milagros. ¿Para qué le servirá el cálculo infinitesimal? Una racha de aire lo estremeció de frío el viento entraba abundantemente por allí moviendo la fúlgida llama de la lámpara de acetileno la sombra del sordo sobre el plano ondulado de las chapas se meñaba fantásticamente como la de un bubú de Montparnasse hacía mucho tiempo que Eustaquio y Emilio habían peleado y ya pasaba de dos años el tiempo en que no se dirigían la palabra juntos en las cavernas más absurdas que les servían de refugio uno tirado en un catre y el otro tendido en su colchoneta Guardaban silencio de sordomudos. Lo singular de sus conductas es que tácitamente, sin decirse una palabra, salían por la noche a buscar en la calle colillas de cigarrillos. Silenciosamente saltaba el sordo del catre, se endosaba la gorra, apretaba las puntas de un arruinado Macferlán sobre su pecho y seguido de Emilio iba a recolectar tabaco, un hermano por una vereda y el otro por la opuesta. Regresaban, se sentaban en el suelo, colocando de por medio un diario y rompían la envoltura de las colillas, preparando montones de tabaco que al día siguiente soleaban para que se le evaporara la humedad. Partían equitativamente el grupo en dos partes y armaban cigarrillos que fumaban con lentitud. Fumando no se siente hambre, decía Emilio. Bueno, muy bien, dejamos a estos hermanos acá en Ramos Mejía, muriéndose de hambre, fumando, mientras ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas escuchan a Roberto Arlt a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Mañana seguimos. Chao.